0: Primeira sessão: Estudo da Mente, Capítulo 5: A Mente Fanática. Fanáticos e fanatismo penetrarão. Vivemos um tempo em que todo aspecto de fanatismo se insinuará entre os crentes e descrentes. Satanás forçará a entrada, falando mentiras e hipocritamente. Apresentará tudo o que possa inventar para enganar homens e mulheres. Medicina e Salvação 114 Como Satanás procede? Temos visto em nossa experiência que se Satanás não consegue prender as almas no gelo da indiferença ele procurará impelí-las para o fogo do fanatismo Quando o Espírito do Senhor se faz notar entre o seu corpo o inimigo aproveita a oportunidade para também atuar sobre várias mentes levando-as a misturar seus próprios peculiares traços de caráter com a obra de Deus. Assim, sempre há o perigo de que eles permitam que suas próprias ideias se misturem com a obra e assim se tornem resoluções imprudentes. Muitos se empenham numa obra por eles mesmos ideada e que não é inspirada por Deus. Testemunho, volume 5, página 644. Nota a enciclopédia brasileira Mérito define fanatismo como excessivo zelo em matéria de religião ou paixão cega, ardente, excessiva por uma pessoa ou coisa. Resulto, resultado de entreter tendências defeituosas. Alguns há que não dão ouvido. Por tanto tempo preferiram seguir seu próprio caminho e sua própria sabedoria. Por tanto tempo acariciaram defeituosas tendências de caráter, hereditárias e cultivadas, que se tornaram cegos, não podendo enxergar a distância. Por eles são advertidos princípios, erguidas normas falsas, formam-se critérios que não trazem assinatura do céu. Entre esses, Há os que se orgulham no Senhor como pessoas que praticam a justiça e não abandonam as ordenâncias de seu Deus. Manuscrito, página 138, escrito em 1902. Privados de atitude mental sadia. Os que foram presos na cilada de Satanás não chegaram ainda a entreter uma sadia atitude mental. Estão cegados. Julgam-se importantes, autossuficientes, como. Com que pesar o Senhor os olha? Ouvindo suas grandes palavras, beijadas de vaidade, estão inflados de orgulho. O inimigo os contempla com surpresa ante a facilidade com que se deixaram ativar. Carta 126, escrita em 1906. Humildade espúria. Muita humildade é paz módica, é se vê entre professos cristãos. Alguns, resolvidos a vencer o próprio eu, colocam-se no nível mais baixo possível, mas exercem apenas suas próprias forças. E a próxima onda de louvor ou lisonja arrasta-os para fora da vista. Não estão dispostos a submeter-se inteiramente a Deus, e ele não pode agir por meio deles Não atribuais nenhuma glória a vós mesmos Não trabalheis com a mente dividida Procurando servir a Deus e ao próprio eu ao mesmo tempo Mantém de fora de vista ao próprio eu Que vossas palavras conduzem os cansados e sobrecarregados a Jesus O compassivo salvador Trabalhai como vende a ele que está à vossa mão direita, pronto a conceder-vos forças para o serviço. Vossa única segurança está na inteira confiança em Cristo. Revisão e Arautos Escrito em 11 de 5 de 1896 Dar demasiada importância a um arrobo sentimental aos que não se satisfazem com uma reunião a menos que haja uma feliz exibição de poder. Esforçam-se nesse sentido e conseguem uma excitação de sentimentos. Mas não é benéfica a influências dessas reuniões. Passado o feliz arrobo de sentimentos cai mais baixo do que antes da reunião. Porque sua sensação feliz não veio de forte certa. As mais proveitosas reuniões quanto à promoção espiritual são as caracterizadas por soleno e profundo exame de coração, cada qual procurando conhecer-se a si mesmo e aprender de Cristo, fervorosamente e em profunda unidade. Estranhas Práticas por essas estranhas amostras de fanatismo, como a que tivemos recentemente entre nós na Califórnia, com práticas esquisitas e pretensão de poder para expulsar demônios, procura Satanás enganar, se possível, os próprios eleitos. Essas pessoas, alegando ter uma mensagem especial para o nosso povo, acusavam este e aquele de estar possesso de um espírito mau. Então... Depois de orar com eles, declaravam expulso expulso demônio. O resultado de seu trabalho atestava de seu caráter. Fui mandada dizer ao nosso povo que o Senhor não autorizava essas estranhas práticas, mas que essas exibições iludiam as pessoas, levando-as à ruína, a menos que fossem divertidas, pois seria pervertida a verdade-vinda. Carta 12, 1909, foi escrito. Combativos por natureza. há os que são combativos por natureza. pouco se lidar, concordarem ou não com seus irmãos. Têm prazer em entrar em polêmica. Gostam de lutar em defesa de suas singularidades e ideias. Devem, porém, pôr de lado isso. Pois não contribuem para promover as graças cristãs. Trabalhai com todas as forças para entender a oração de Cristo, isto é, que seus discípulos fossem um, assim como ele é um com o Pai. Nenhum de nós está em segurança, a menos que diariamente aprendamos de Cristo sua mansidão e humildade. Em vosso trabalho não sejais ditatoriais. Não sejais severos, não sejais antagonísticos. Pregai o amor de Cristo, que isso abrandará e subjugará os corações. Procurai ser do mesmo sentimento e mesmo juízo que vossos irmãos e falar as mesmas coisas. Isso de falar acerca de diversas divisões, por isso que nem todos têm as mesmas ideias que se apresentam à vossa mente. Não é obra de Deus, mas de nenhum medo. Falai as simples verdades, com as quais haja acordo. Falai de unidade. Não vos torneis estreitos e presunçosos. Deixai que vossa mente se amplie. Manuscrito 111, escrito em 1894. Seguindo uma norma autoestabelecida. Há muitos, muitos, que confiam em sua própria justiça, estabelecem uma norma para si mesmos e não se submetem à vontade de Cristo, nem permitem que Ele os envolva nas vestes de sua justiça. Formam um caráter de acordo com o seu bel prazer. Satanás se agrada de sua religião. Representam falsamente o caráter perfeito, a justiça de Cristo. Enganados eles mesmos. Por sua vez, enganam outros. Não são aceitos por Deus. São capazes de levar outras almas para as veredas falsas. Receberão, afinal, sua recompensa, juntamente com o grande enganador, Satanás. Manuscrito 138, escrito em 1902. Reação de um fanático. Alguns anos depois, um homem chamado Eli. Na Califórnia, veio a mim para dar sua mensagem. Pensava que Deus passara por alto todos os dirigentes e lhe dera a mensagem. Tentei mostrar-lhe que estava enganado. Quando lhe dissemos nossas razões e lhe expussemos o assunto em que ele estava em ele, um grande poder veio sobre ele e deu, certamente, um alto clamor. Tivemos muita dificuldade com ele. Sua mente ficou desequilibrada e ele teve de ser internado no asilo de alienados. Carta 16, escrita em 1893. Como lidar com os fanáticos? Deus convoca seus servos a que estudem seu desejo e vontade. Então, quando se apresentam homens com teorias forjadas curiosamente, não discutam com eles, mas afirmem o que sabem. Está escrito, deve ser vossa arma. Homens há que procurarão tecer seus delgados fios de falsas teorias. Graças a Deus existem também os que foram ensinados por ele e sabem o que é a verdade. Carta 191, escrito 1906. Cuidai das expressões e atitudes. Este é um tempo em que precisamos estar muito vigilantes. Resguardando cuidadosamente as características da obra por fazer, haverá os que procurarão introduzir teorias falsas e se apresentarão com falsas mensagens. Satanás incitará mentes humanas para criar fanatismo em nossas filhas. Vimos algo disso em 1908. O Senhor deseja que seu povo ande cautelosamente, cuidando das expressões e mesmo de atitude. Satanás usará atitudes e expressões essêntricas para causar emoções e atuar em mentes humanas, enganando-as. Carta 12, escrita em 1909. Evitar testes de invenção humana. Novas e estranhas questões surgirão continuamente para levar o povo de Deus a falsas emoções, reavivamentos religiosos, curiosos acontecimentos. Mas nosso povo não deve submeter-se a nenhum testes de invenção humana que haveriam de criar controvérsias de qualquer pessoa. Manuscrito 67, escrito em 1897. Acautelai-vos quanto a chamada luz nova, maravilhosa, avançada. Minha alma acha-se muito pressa, porque sei o que nos espera no futuro. Todo engano imaginável se fará sentir por parte daqueles que não têm uma vida e diária comunhão com Deus. Os anjos de Satanás são sábios na prática do mal, e eles criarão isso que haverá quem alegará ser luz avançada, e a proclamará um novo maravilhoso. Entretanto, embora em alguns aspectos a mensagem possa ser verdadeira, será misturada com invenções humanas e apresentará como doutrina os mandamentos de homens. Se já houve tempo em que devêssemos viajar e orar muito fervorosamente, esse tempo é o dia. Muita matéria aparentemente correta precisará ser cuidadosamente estudada, com muita oração, pois são especiosos estratagemas do inimigo para guiar almas humanas por veredas que ficam tão perto do caminho da verdade que mal se distingue deles. Os olhos da fé, porém, saberão discernir seu desvio, embora quase imperceptível, da vereda certa. A princípio, pode julgar-se positivamente certo, mas, de mas sem demora se demonstrará largamente divergente do caminho que conduz a santidade ao céu. Irmãos meus, advirto nos a que façais retas veredas para vossos pés para que não se extravie o que levanta. Manuscrito 111 Fanatismo difícil de extinguir O fanatismo, uma vez iniciado e deixado às soltas, é tão difícil de extinguir como o que tomou conta de André. Um Os que entraram nesse fanatismo, entre parênteses, carne santa, fecha parênteses, e o mantiveram, Fariam um muitíssimo melhor em estar empenhados em obra secular, pois, devido à sua atitude coerente, estão desonrando ao Senhor e pondo em perigo o seu povo. Muitos movimentos dessa espécie surgirão neste tempo, quando a obra do Senhor deve manter-se elevada, pura, inadulterada de superstições e fábulas. Precisamos estar em guarda, manter Íntima ligação com Cristo, para não sermos enganados pelos ardidos de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 5 Teorias muito elaboradas que enchem a mente. Satanás está operando de muitas maneiras, para que os próprios homens que deveriam estar pregando a mensagem estejam ocupados com teorias muito elaboradas, que ele fará. Parecer de tal magnitude e importância que mereçam tomar a mente toda. E enquanto julgam estar dando maravilhosos e largos passos na vida cristã, estão idolatrando um punhado de ideias, e sua vida é prejudicada e pouca influência tem quanto à causa do Senhor. Envide todo pastor fervoroso esforços para averiguar qual é o pensamento de Deus. Há os que apanham da palavra de Deus e também dos testemunhos, destacados parágrafos ou sentenças passíveis de serem interpretadas de modo a adaptar-se às suas ideias. E nisso demoram, exaltando-se na posição a que se cuidarão a si mesmos. Quando Deus não o está dirigindo. Ora, isso tudo apraz a mim. Não devemos desnecessariamente seguir um procedimento que provoque diferenças ou cause dissensões. Não devemos dar a impressão de que, se nossas ideias próprias não forem seguidas, é porque falta aos pastores a compreensão. Há nas lições ministradas por Cristo abundância de assuntos sobre os quais podeis conversar e os mistérios que nem vós, nem vossos ouvintes podem compreender ou explicar. Será sempre melhor deixar em paz. Dai ao Senhor Jesus Cristo mesmo oportunidade para ensinar, deixar que ele, por influência, de seu Espírito, abra ao entendimento o maravilhoso plano da salvação. Manuscrito 111, escrito em 1894. Abandone o lado negativo. Entre parênteses, conselho ao pastor. Fecha parênteses. Se pudesses ver o resultado de sempre ficar no lado negativo, como fizeste durante anos, em maior ou menor medida, Terias melhor compreensão das palavras do Senhor, registradas no capítulo 18 de São Mateus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus com a pergunta, Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade, vos digo que, se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. E fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. São Mateus 18, de 1 a 7. Meu irmão, lança para longe todo pensamento mau, humilha perante Deus o de coração. Então, Abertos os teus olhos não ficarás por mais tempo no lado negativo. Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, cortam e lançam fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, se eles um no fogo São Mateus 18:58. Erro. São Mateus 18:8. Corta teus atributos defeituosos, por doloroso que possa ser isso à natureza humana. Se um dos teus olhos tão vivos para ver algo que criticar, ou a que o te faz tropeçar, arrancam e lançam fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Verso 9 de São Mateus 18. Carta 93, escrita em 1901. A fé vence o negativismo. Nós teremos êxito se avançarmos com fé. Resolvidos a fazer a obra de Deus inteligentemente, não devemos permitir que nos impeçam os homens que têm prazer em colocar-se no lado negativo demonstrando muito pequena fé. A obra missionária de Deus tem de ser levada avante por homens de muita fé e deve constantemente crescer em força e eficiência. Carta 233, escrito em 1904. O perigo da independência individual. Tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados à independência individual. Parecem incapazes de compreender que a independência de espírito é suscetível de levar o instrumento humano a ter demasiada confiança em si mesmo e em seu próprio discernimento de preferência, a respeitar o conselho e estimar altamente a maneira de ligar de seus irmãos. Especialmente os que se acham carros designados por Deus para guiar e guia de seu povo. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Atos dos Apóstolos, páginas 163 e 164. Escrito em 1911 Paz encontrada no cultivo da mansidão A alma só encontra repouso ao cultivar a mansidão e a unidade de coração Jamais se encontrará a paz de Cristo onde reine o egoísmo Não pode a alma crescer na graça se for egocêntrica e orgulhosa Jesus assumiu a posição que o homem tem de ocupar para que a paz de Cristo possa habitar no coração. Os que se ofereceram a Cristo para tornar-se discípulos seus, têm de negar-se a si mesmo diariamente, têm de erguer a cruz e andar nas pisadas de Jesus, têm de ir aonde o seu exemplo mostra o caminho. Carta 28, escrita em 1881. A virtude da cortesia cristã. Si. Paulo, se bem que firme ao princípio com uma rocha, ainda conservou sempre a sua cortesia. Não era destituído de consideração para com a graça e a delicadeza devida à vida social. O homem de Deus não absorveu o um homem da humanidade. Algumas pessoas falam de maneira áspera desse ferindo os sentimento dos outros, e depois se justificam, dizendo, é meu modo de ser. Eu sempre digo justo o que penso. E exaltam esse traço mal de caráter com uma virtude. Sua conduta delicada deve ser firmemente repreendida. Revisão e Arautos, escrito em 1º de 9 de 1885 a autora chamada para atender a toda espécie de fanatismo. Em 1844 tivemos de atender ao fanatismo em toda parte, mas sempre me vinha a palavra, uma grande onda de agitação e prejuízo para a obra. Mantenha os pés nas pegadas de Cristo. Foi me dada uma mensagem para atender a toda espécie de fanatismo. Fui instruída a mostrar ao povo. Sob uma onda de agitação é feita uma obra estranha. Aos que aproveitam a oportunidade para introduzir superstições, assim se fecha a porta para a promulgação de doutrinas ativas. Carta 17, escrita em 1902. Um perigo impendente. À medida que eu fiz se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças. Para introduzir entre nós o fanatismo. Ele se regozijaria em ver adventícios do sétimo dia, lindos a tais extremos que fossem considerados pelo mundo como um bando de fanáticos. Contra esse perigo, é-me ordenado advertir, ministros e membros leigos. Nossa obra é ensinar homens e mulheres a edificar sobre uma base verdadeira e firmar. Os pés do claro. A síndrome do Senhor. Obreiros evangélicos. Página 316. Escrita em 1915. Controle da mente. Uma forma de fanatismo. Tenho falado distintamente a da perigosa ciência que diz que uma pessoa deve deixar a mente ao controle do outro. Esta ciência pertence ao diabo. Esta é a espécie de fanatismo que tivemos que enfrentar em 1845. Naquele tempo, eu ignorava o que ele pretendia, mas fui solicitada a apresentar um muito positivo testemunho quanto o que que seja dessa espécie. Carta 130, inscrito em 1901. Cultivar uma perspectiva imparcial, otimista. Não há motivo para fixarmos os olhos mim, ofender ofendermos e queixarmos e perder tempo precioso e oportunidades em lamentar as faltas de outros. Não seria mais agradável a Deus ter uma visão imparcial e ver quantas almas estão servindo a Deus e resistindo à tentação e glorificando-o e honrando-o com seus talentos de meios e de intelecto? Não seria melhor considerar o maravilhoso poder operador de milagres nas transformações de pobres e desgraçados pecadores? Que estiveram cheios de corrupção moral e se transformaram de tal maneira que se tornaram semelhante a Cristo em um caráter? Carta 63, escrito em 1893.